0: Sziasztok! Ez itt a Lélekoldó Beszélgetések, a Lélek fecnik. Rostán Sanéta vagyok, és veletek együtt keresem a válaszokat olyan témákban és kérdésekben, amelyek sokunkat foglalkoztatnak. Bízom benne, hogy mai adásunkban is találsz értékes, inspiráló gondolatokat, és gazdagodsz néhány ötlettel. Lelkünk kis fecnikre írt üzeneteinek megfejtéséhez szeretnék hozzájárulni, annak érdekében, hogy mindannyian együtt, békés és örömteli életet élhessünk. Sziasztok, mai fecninken továbbra is a párkapcsolat témaköre áll, és ezzel kapcsolatban a következő gondolattal kezdjük ezt a beszélgetést. A kapcsolati sablonunk a tudattalan által készített vázlatrajz képlet alapján készül. Ez ad iránymutatást a párválasztás során mindenkinek. Az önmagukat egészségesen szeretőknek és a nem szeretőknek egyaránt. Mai beszélgető társaim, továbbra is sörös Andi, óvonén és Pedagógus, illetve... Sziasztok! sziasztok. <gül> Korodi Csilla, természetgyógyász.
1: Sziasztok!
0: És sziasztok! Hányva <gül> nem sikeredet. Uh, folytatjuk az előző podcastunkban megkezdett, uh, elkezdett témánkat, amiben a, a párkapcsolatunkról volt szó, és hogy milyen nehéz. Uh, és azért is indítottam ezzel a mai beszélgetést, hogy tulajdonképpen hozunk egy ilyen tudattalan uh, skitzet, saját magunkban arról, hogyan képzeljük el a pár kapcsolatunkat, És legtöbbször ragaszkodunk is ehhez a, a tervrajzhoz, ezekhez a tervekhez. És van egyfajta ö, listánk, mondjuk így, ami szerint ö, akkor teljesülnek a jó kapcsolat ismérvei, hogyha és felsorolja a, a tudattalanunk, hogy ezek, meg ezek, meg ezek a dolgok szerepelnek benne, ezek, meg ezek a dolgok pedig így történnek, és így működnek. És mindannyian elindítjuk valahogy ezt a történetet, elkezdünk ismerkedni, korunkban elkezdjük kialakítani az első szerelmi kapcsolatainkat, és aztán, aztán átlépünk valami határt, és akkor már, már családalapítás, meg egy ilyen hosszú távon működő kapcsolatot próbálunk az életünkbe hozni és a legtöbb, ezt mondtam az előbb és a múltkori podcastunkban, hogy és a legtöbb kilénysen, mégis bármelyed is felkészültek vagyunk, mégis párkapcsolati kérdésben, vagy témában keres meg, és ezzel kapcsolatban már vannak testi tüneteik, meg vannak mindenféle kóros elváltozások a szervezetükben, a testükben, és bárhová nézzünk, végül vissza kell nyúlnunk azokhoz a kötődési mintákhoz, anyukánkkal, apukánkkal és a kettejük kapcsolatához, amelyet meghatározzák a jelenlegi párkapcsolatunkban és a működésünket.
2: Igen, ö, szerintem nagyon-nagyon fontos ez, amit mondtál, hogy, hogy egyrészt van egy kép bennünk, ami a tudatos Úgymond a tudatos részünkben van, és ez kicsit hasonló, mint a gyermeknevelés kapcsán, amikor elképzeljük, hogy
1: az, az ideális, ideál, az ideális
2: családot, és akár még koncepcióink vannak, hogy mit nem akarok úgy csinálni, mit más, hogy mint a szüleim, akár már párkapcsolati szinten is. Tehát, hogy lehetnek ilyen koncepciók bennünk. De, ugye, amit szintén említettél, hogy van egy tudattalan tartalom, amiről megbeszéltünk korábban, ugye akár a vonzástörvények kapcsán, vagy a teremtés kapcsán, hogy az egy sokkal nagyobb tehetetlen erő, ami befolyásolni fogja azt, hogy mi lesz a valódi választás. tehát hogy a konkrét választásunk az kire fog esni. És hogy ez a kettő nagy, nagy általánosságban nem fedi egymást, mm. <laughs> és, és talán ez okozza ugye azt a nagy feszültséget is, amit megtapasztalunk ezekben a párkapcsolatokban, hogy azt gondoljuk, hogy hát mi valami másra vágyunk, de képtelenek vagyunk mondjuk bevonzani azt a párt, aki szerintünk mi megérdemelnénk mondjuk így vagy így aki, és aki. És miközben pedig tökéletesen
0: bevonzold, mert a tudattal adon, a tudattal ad, uh, tartalma alapján viszont tényleg bevonzod azt a párt, csak ugye nem vagy hajlandó elfogadni, és amiről beszéltél, hogy a két tartalom között a két kép között lévő feszültség maga az, ami okozza azt a szorongást, amit azt mondjuk, hogy mérgezővé válik egy kapcsolat, és okozza a betegségeinket, vagy akár a, a, a pánikjainkat, mondjuk így, mert ezt is egy, már nem feltétlenül betegségnek szeretem hívni, meg ne állítsunk fel egy diagnózist, de minden olyan elváltozást akár a testünkben, vagy a pszichénkben, vagy az elmékben, ez mind összeköthető ezekkel az állapotokkal, illetve a két állapot közötti óriási távolságból adódó feszültséggel
1: és ez a két ö, különböző minta tulajdonképpen itt ez a kérdés, hogyha ezt már felismertem, hogy, ö, hogy ez más, mint amit én elképzeltem vagy amit én elképzelek, az nem úgy van itt megint csak az a kérdés, hogy hogy lehet ezt ö, közelíteni te szoktad mondani, ami nekem nagyon tetszik hogy sokszor nem a szeretet, hanem a traumáink tartanak össze a kapcsolatokat mm -hmm. és ö, hogyha ez a trauma a közös hogy közösen kéne ezt feloldanunk, akkor ezt, ezt olyan, hogy induljunk el ezen az úton. Hogyha mind a kettőnek ez a, ez a traumája, hogy van valami olyan közös, ami összetart minket, és ráadásul még az elképzelt kép sem ugyanaz, vagy a valóságban nem azt tapasztalom, amit elképzeltem, ez, ez feszültséget okoz. Hogy lehet ezen változtatni?
0: Én, ezért azt tisztázzuk, hogy ez egy kötődési trauma ebben az esetben nem ugyanazt, hogy egyszerre voltunk egy helyen, ahol egyszerre traumatizálottunk, hanem ez egy kötődési trauma, ami nagyon hasonló állapotban, helyzetben talált meg. Tehát maga a, a trauma kialakulása is, vagy maga létrejött el, azért bizonyos körülményektől függ. Tehát azt kell gondolom, hogy hazonos életkorban, szakaszban találkoztunk ezzel, akkor azt jelenti, hogy mind a személyiség fejlődésünk, mind a, a társkapcsolati kapcsolati mintánk, mert ugye itt van egy a kapcsolati sémáink többféle kapcsolati sémából állnak össze, és adjuk meg végső soron felnőttként a párkapcsolati sémánkat, és így van, nagyon nehéz, mert ugye először kezdjük azzal, első lépésként, hogy felismerem, hogy, hogy ez, ez bibis, ez a rész bibis. Tehát azt gondolom, hogy a legtöbbször nem is tudjuk, hogy ez egy olyan típusú elakadás, ami nem... Egy általános dolog, és ezzel nem kell együtt élnem, hanem ez valóban egy olyan helyzet, amin én tudok változtatni. Csak meg kell tanulnom, hogy hogyan változtassak rajta. De az először fel kell ismernem, hogy ez egy olyan ö, defektus, vagy egy olyan diszfunkció, ami kapcsolatunkban, ami kezelést igényel. Általában a tapasztalatom az az, miután a, a nők alkalmazkodó ö, képessége, vagy adaptációs képessége ö, mondjuk magasabb szinten van, mint mondjuk a férfiaké, általában a férfiak maradnak abban az állapotban, amiben, és a nők indulnak el az önismeret, az önfeltárás útján, és próbálják megoldani ezeket, és nem feltétlenül mindig csak a kapcsolat indítja el őket, vagy a kapcsolat minősége, vagy feszültsége, saját magukban is éreznek valamiféle késztetést arra, hogy, hogy önmagukkal egy más típusú nem is tudom, kapcsolatot alakítsanak, vagy egy önismeretre tegyenek szert, de legtöbbször általában még ez is inkább a feszültség oldására, a ventilálásra fókuszál az első kezdeti szakaszban, majd utána jön az az érés vagy tanulás folyamata, és kíséri ezt az érés folyamata is, amikor már tapasztalásokkal, a különböző helyzetekből, tapasztalásokból gyűjtött információk implementálásával, integrálásával képes a személyisége, az elakadt, vonalon fejlődésnek indulni, és mondjuk elérni egy ilyen felnőtt ö, ö, szintre, mondjuk így ebből a szempontból.
1: Szükséges, hogy mind a két fél ebben benne legyen?
0: Egy bizonyos egy ponton folyamatos. túl igen. igen. Ha túl nagy lesz a távolság a két fél között, akkor ez már ez szintén feszültség. Ez már nem csak egy belső feszültség, hanem a kapcsolatban lévő feszültséget is eredményezni fogja. És általában ez a kapcsolatok végéhez is szokott vezetni. Így van.
2: Én valójában én is azt látom, hogy, hogy amikor ugye változik mondjuk valaki a kapcsolatban, és a másik érzékeli ezt a, ezt a változást, de mondjuk nem tud vele mozdulni, akkor, akkor ez egy folyamatos frustráció, frustrációt jelent. És például most nekem az jutott eszembe, hogy egy kicsit péld, ilyen példa, példát hozzunk, akár még erre a közös traumára, hogy esetleg közel hozzuk a hallgatókhoz, hogy például nagyon sokszor lehet olyan, hogy mondjuk valaki gyerekkorában megélte, hogy mondjuk az apukája elköltözött, vagy az anyukája ott vagy bármi hasonló, és, és könnyen elképzelhető, hogy mondjuk egy olyan pár, párja lesz, aki hasonlóan, lehet, hogy nem pont így, de megélte egyfajta ilyen elhagyatottságot. És valójában itt ugye ők mind a ketten érzékenyek lesznek erre a témára, ugye a saját belső sérülésük alapján, és még az is ilyenkor sokszor benne lehet, hogy maguk is elhagyókká válnak egyébként, ugye mivel ez a minta. De hogyha ezt föl tudják ismerni, ugye erről beszéltél te, hogy mondjuk fölismerjük, hogy közös, traumánk van, és ugye már nem esetleg megpróbálunk nem úgy reagálni ezekben a helyzetekben, vagy egyáltalán elkezdünk máshogy reagálni, ugye erről is beszéltünk múltkor, hogyha már tudom, hogy baj van, vagy hát nehézség van, vagy, vagy feszültség van egy bizonyos területen, vagy valami nekem kicsit nehezebben megy, mondjuk így, akkor, akkor sokkal könnyebben rá tudok figyelni arra, hogy azokban a helyzetekben, ahol ezt érzem, már másképp reagáljak. De itt is ugye megint az a lényeg, hogy felismertem-e, mondjuk adott esetben. És utána, utána pedig igen, változtatok, de nagyon fontos, igen, én is azt gondolom, hogy, hogy a pár mindkét tagjának szükséges mozdulni, hiszen... Hiszen ha nem, akkor meg itt lesz, hát tök érdekes, ahogy így mondtad, hogy ugye máshova, máshol lesz a távolság, mert lehet, hogy önmagam felé már nem lesz akkora, viszont ugye a másikkal, másik felé, vagy a másik és én közöttem viszont nő sajnos. Így van, amikor elindul
0: valaki terápiában, nekem ez az első foglalkozás bevezető része, mindenképpen kell erre időt szánni, hogy ezzel a mondjuk így mellékhatással, vagy felhívjam a figyelmet, ezekre a, a, a később megjelenő feszültségekre, mert jobb erre azt gondolom felkészülni, hogy ez egy természetes folyamat, de bennünk is ez egy természetes változás, tehát hogyha én saját magammal kapcsolatban felismerem azt, hogy mikor tanulok és erőfeszítést teszek valamiért, elsajátítok egyfajta tudást, hogy önmagammal egy, egy újabb állapotba kerülök, vagy hozom magam, akkor minden ilyen váltás tulajdonképpen egy alapfeszültséget generál. Ha én elkezdem kialakítani a feszültséggel kapcsolatban is azt a fajta minőséget, vagy állapotot, vagy kapcsolódási mintát, hogy ez nekem nem árt, hanem ez nekem tulajdonképpen akár jó is lehet, csak fel kell ismernem, hogy ez most az a fajta, ami számomra támogató, feszültség, vagy éppen erőfeszítés, mert az is egy feszültség valamilyen szinten, vagy éppen nem. Tehát, hogy ez nagyon nehéz, főleg, hogyha egy gyerek mondjuk nem erre volt kondicionálva, és felnőttként én kerülöm ezeket a helyzeteket, nehezen uh, tanulok, az lehet, hogy ennek, ennek hátterében ez van, hogy alapvetően nem, nem tanultam meg kezelni magamban ezt a feszültséget. Ez a stresszkezelés, ez alap, ugye ennél a, a típusú terápiánál, ahol én, vagy amiben én dolgozom. Tehát ez, ez, ez egy jogos felvetés, de erről többször beszéltünk már. De lehet, hogy ez mind a kettőnknek egy jó terep arra, hogy fejlődjünk. És talán az előző gondolatomban én nagyon negatívan hangzott, és én nagyon gyászosan, hogy de ki kell akkor lépni ebből a kapcsolatból. De mert hogy szerintem nagyon sok ember fejében ez egy olyan prekoncepció, vagy van benne egy, hogy ez rossz. Mert párkapcsolatban lenni jó, mert társadalom az egy ilyen, azt az legitimál, akkor legitimál, de ha nem, akkor meg az, az nem jó, meg ez egy veszteség, tehát hogy ez mindenféleképpen mi negatív, kellemetlen élményként értékeljük. És mi van akkor, hogyha egyszerűen csak felfogom azt, hogy bármi, amit tanulok vagy változom, abban jelen van rendre folyamatosan maga a veszteségélmény, és ezt elkezdem magammal kondicionálni, érzelmileg, hogy a veszteség valójában nem feltétlenül rossz. És akkor már lehet, hogy sokkal könnyebben tudok kilépni egy kapcsolatból, de te tudom, hogy ez engem támogat, akkor igen. Persze ennek mindig ott van a hátterében az önáltatás <gül> kétsége, vagy, vagy kételjel, mondjuk így, hogy ezt mire használom, de kezdjük ezzel, hogy megpróbálunk őszinték lenni meg magunkat.
1: Igen, pont ez a nehéz, hogy, hogy a társadalmilag is van egy kép arról, hogy ha mi fejlődünk, megváltoztatni akarunk, annak mindenképpen jónak kell lenni és hogyha itt bejön az, hogy közben veszteségem van, meg közben a környezetem is másképp reagál, hát akkor automatikusan eszejebe juthat bárkinek is, hogy hát akkor ez most jó nekem? Hát én jót akartam, de hát a rossz lát már, hogy másképp reagálnak. Egyen. És amit mondtál, valójá, valóban nagyon fontos a tudatosítani azt, hogy a változás az, az a környezetet is megváltoztatja. Például függőknél, betegeknél, vagy drogfüggőknél az egy alapvető, hogy a páciensnek a családjával is kell beszélni, meg a fel kell készíteni, avval, hogy ő változik, változik az ő élete, az ő hozzá, hozzáállása, a napi rutinja, minden megváltozik. Ugye a családnak ezt el kell fogadni, hiszen valójában más valaki lesz ő és ehhez a családnak is alkalmazkodnia kell, ők támogatni szeretnék ezt a folyamatot. És ha visszatérünk a párkapcsolathoz is, ugyanúgy, ahogy beszéltünk, hogy az egyik ember fejlődik, vagy a másik, ugye azért van párkapcsolat, hogy mind a kettő, ha tud ebből fejlődni, akkor lehet, ez egy, ez egy jó felemutató közös, jó eredményű valami kapcsolat. Nem csak a feszültség lesz, hanem akkor együtt fejlődünk, és javíthatóak. Természetesen ezt kell egy nagyon jó kommunikáció.
0: Tehát, hogy a, a, ebben a kommunikációban, és ez egy, mondjuk egy közös felelősségvállalás a kapcsolatunkért, és felett, akkor, akkor azt gondolom, hogy mindegy, hogy az egyik ilyen tempóban, olyan tempóban, de, de együtt ö, mindenki a saját maga területén dolgozik önmagán, és ez lehet egy nagyon jó terep arra, hogy megosztuk a, a felismeréseinket önmagunkról, ehhez azonban el kell jutni egy olyan tiszta kommunikációig, ami, ami azért valójában őszintén nem azzal kezdődik, hogy én elmondom mondjuk Pistinek vagy, Pisti vagy katinak az én páromnak, hogy, hogy ő most így hat rá, meg ez van, hanem én önmagamról képes vagyok egy olyan tiszta képet mutatni a másiknak, amiben egyáltalán nem érzem magam rosszul, sőt kifejezetten komfortosan, hogy lemesztelenedem, ebben a kapcsolatban, és képes vagyok úgy megmutatni saját magam, tiszta önvalómon, vagy önvalómat ezen a kommunikáción keresztül, ami, ami ugye egy bizalomra épülő kapcsolatban lehetséges csak, mert hogyha nem ez van, akkor az már torz lesz, akkor az el fog torzulni az a kommunikáció, és torzítóan fog hatni a kapcsolatokra is, és bizony akkor belekerülhetünk ebbe a csapdába, amiről beszéltünk, hogy az önállítás csapdájába és hogyha visszakarok után egy korábbi podcastunkra a Vágtató Hintaló, tehát, hogy eljuthatok egy olyan helyzetbe, amiben valójában úgy érzem, hogy cselekszem, fejlődöm, tanulok és haladok, de közben tulajdonképpen semmi nem történik valójában bennem. A felismeréseken keresztül de egy transformáló, állapotváltoztató helyzet mégsem tud kialakulni. És nekem akkor ugyanott vagyunk, ahonnan indultunk, vagy még, még odébb.
1: Igen, nekem itt eszembe jutott még az időnek a tényezője, hogy, hogy ez, amiről beszéltél, ez egy nagyon, mármint az ön, ön, önismeret, az önfejlesztés, meg megtanuljak én kommunikálni az át, tehát, hogy és, és ez lesz az alapja annak, hogy meg és a váromfelé is tudjam kommunikálni. Ez egy nem egy, egyik napról a másikra történt a dolog, ez egy, ez egy lassú folyamatnak a része és akkor még csak az egyik félről beszéltünk a másikról nem is de a párkapcsolatom az most rossz én azt szeretném, hogy holnap jó legyen hogy, hogy ez nem egy egyszerű nem egy, nem egy gyorsan történő dolog hogy hol van az a határ nem ez a kérdés merül fel hogy meddig várjak vagy meddig adok időt ennek vagy meddig tudom magam ebben a feszültségben tartani abbal a képpel, hogy ne ez változik, dolgozom rajta, hiszen ugye a változást azt gyorsan szeretnénk, főleg, főleg egy, úgy gondolom, egy kapcsolatban. Úgyhogy ha valami nem jó, akkor azt én minél előbb szeretném, hogy jó legyen. Hogy az idő mennyire fontosabb, tényező ebben. Itt szerintem ez annyira
0: egyéni, egyébként, mert nem, nem tudjuk eldönteni, hogy, hogy kinek mennyi időre van szüksége, és és mi a másikra vagy helyet nem tudunk gondolkodni, mi viszont el tudjuk dönteni, hogy mi mennyit szánunk szállunk erre, vagy mi az, ami még nekünk belefér, vagy nem fér bele. És, és ezért mondtam azt, hogy valójában mindenkinek ez egy nagyon nehéz dolog, hiszen ez egy veszteségélményel, ha én akarok tovább lépni. És az nem biztos, hogy jó döntés vagy rossz döntés kérdése, hanem egyszerűen csak döntök, de hogy merek -e dönteni, hogy mere -e önmagamat választani, vagy bele a kapcsolatot választani, attól függ, hogy mi az, ami most nekem éppen fontos, de hát ez annyira annyira-annyira egyéni, és annyira attól függ, hogy éppen hol tartok ebben a, az, akár még az önismeretemben is, vagy milyen területeket dolgoztam meg, és milyen, dolg, milyen területeim tartanak bent például, vagy annak elhanyagoltság, vagy nagy traumatizáltsága határozza meg azt pontosan, és annak a feldolgozottságnak mértéke, hogy én kilépek egy kapcsolatból, vagy éppen benne tartom magam, de hogy ez tudatos, vagy nem tudatos, az emberek nem feltétlenül gondolkodnak egy kapcsolatban így, mert nem gondolkodnak, alapvetően elárulom, nem, egyáltalán nem gondolkodnak, éreznek. És alapvetően ez érzéseik és a, a meghatározó tudattalan sémáik azok, amik benne tartják őket a kapcsolatban, vagy sem. Ez alapvetően meghatározza a, fe, a fejlődési dinamikát is egy kapcsolatban. Ha én képes vagyok, mert egy olyan működésem van, akkor én ki fogok lőni, ki fogom magamat lőni ebből a kapcsolatból. Ha meg, ha meg nem, mert én egy ilyen ragaszkodó típus vagyok, egy társfüggő, és, és úgy érzem, hogy nekem meg kell mentenem, meg meg kell tanítanom a másikat, meg, meg kell dolgoznom, akkor mindig meg fogom találni azt az ideológiai hátteret, és mindig meg fogom alkotni, hogy miért vagyok én ebben a kapcsolatban. Ez nem... Ez nem függ a tudatosságomtól, sajnos. Azt kell, hogy mondjam, sokkal inkább a tudattal a motivációink, azok, amik végül racionalizálják a döntéseinket.
1: Én azt látom, hogy például a testi tünet, hogyha valaki beteg lesz, az egy nagyon jó mérce erre például, hogy ezt, ezt mérjük, hogy hogy ennek még kell-e időt adni, vagy nem, vagy eljött az idő, hogy valami milyen felismerést tegyünk, mert a testi tünet az már azért elég teljesen jelzi azt, hogy valami már nagyon nem, nem komfortos nekünk, nagyon nagy a feszültség. És akkor én úgy gondolom, hogy itt már mindenki, ez a, már az a pont, mikor mindenképpen valamint változtatni kell.
0: Abszolút azt tudom mondani, megerősítem szakmailag, a tapasztalatom az az, hogy általában engem már kritikus, vagy helyzetben vannak be, akár egy pár terápiába, de akár az egyéni terápiákban is, már megtörtént úgymond a valami, és ez lehet ez egy betegség, lehet egy vállás, vagy lehet egy, egy gyermeknek viselkedés zavar, ami egyértelműen tudjuk, hogy nem neurológiai probléma, már mutatja, így van, tehát van már egy nagyon jól, Ö, körülhatárolható, kézzel fogható, megnevezhető, felcímkészhető, ö, nem is tudom, produktuma magának ennek a feszültségnek, vagy, vagy krízisnek, és akkor kérnek, igen, az emberek segítséget, de addig nem. Sajnos azt kell mondanom. Ezért szoktam mondani, hogy, hogy nem, ne várjuk meg, tehát hogy preventív jelleggel, vagy ilyen prevenciós jelleggel, hogy, hogyha nem muszáj, ne azért járjunk terápiába, mert baj van. Ne azért menjünk el, és tanuljunk magunkról, mert, mert rosszul érezzük magunkat hanem azért, mert ez egy szuper jó dolog, és megelőzhetjük, ha már költünk arra, hogy egészségesen éljünk meg, szépek legyünk meg, jól nézzünk ki meg, tehát arra miért ne látnasz, hogy jól is érezzük magunkat a bőrünkben, és ne azért jöjjünk el, mert most nem érezzük jól magunkat a bőrünkben. Alapvető kapcsolódásainkat tehetjük így rendbe, anélkül, hogy ilyen rettenetes, nem tudom, ilyen feszült helyzeteken kellene keresztül vergődnünk mondja, így, mert hogy általában azért ez már egy nagyon, nagyon kemény érzelmi, fizikai feladat, amikor az ember krízisben van Köszönjük szépen, hogy ma is itt voltatok velünk, és uh, szerintem ez egy olyan gazdag téma, hogy még legközelebb is ezzel folytatjuk de majd uh, várunk legközelebb benneteket a, a lélekvecnénkkel lélekoldó.hu, ahol megtaláltok bennünket, illetve a Facebook és Instagram oldalon a Lélek oldok Közösség címem. Várjuk a megkereséseteket, ha kérdésetek van akkor is. Köszönjük szépen a figyelmeteket. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!